0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
2: ¡Comenzamos! Bienvenidos, este es Brújula en Mano, su programa de orientación educativa en la radio. Y hoy, 15 de abril, vamos a transmitir el programa número 1187. En los micrófonos los acompañan...
3: Octavio Angulo Borja.
2: Y Marina Estrella en la próxima hora con dos temas que esperemos sea de su interés. Dos temas muy sí. interesantes.
3: Sí, el día de hoy vamos a abordar el tema de los profesionistas universitarios con discapacidad. Un tema bastante, que a veces suele ser invisible para el resto de la sociedad, que en la universidad existan, este, se formen profesionistas con alguna discapacidad. Y bueno, va a ser un programa bastante interesante con estos testimonios. Vamos a contar, ¿verdad?, con la presencia de dos, dos egresados que tienen eh, en algún tipo de discapacidad y nos van a venir a platicar su experiencia y cómo le han hecho, cómo avanzaron, cómo lograron el objetivo de terminar su carrera.
2: ¿Y qué es lo que les ofreció la universidad uh -huh. a ellos con, con esta discapacidad que el, Hizo que lograran ellos terminar sí, sus carreras. Sí,
3: porque también para la universidad es importante ofrecer las condiciones, tanto del proceso de aprendizaje como de las instalaciones, como los mismos profesores, prepararse, adaptarse para la atención de este tipo de estudiantes.
2: ¿Usted sabía que la UNAM tenía este tipo de eh, ofrecimientos para este a, para uh -huh. estos alumnos? Bueno, pues quédese sí. con nosotros porque pues ahorita lo vamos a informar sí. de todo lo que tiene la UNAM que ofrecer a los chicos con sí. alguna discapacidad. Desde el
3: reto de hacerles el examen no con el, la discapacidad de, este, de la visión, por ejemplo. sí ¿Cómo presentar un examen de visión? Todo eso, la universidad ha tenido que irse adaptando, preparando y generando las condiciones para que se cumpla el objetivo de formación.
2: Y tenemos un segundo tema también interesante.
3: Sí, que tiene que ver precisamente con el programa de servicio social y se le denomina jóvenes por la educación de los adultos, en donde precisamente los jóvenes estudiantes universitarios participan en la educación de los adultos.
2: Dos, dos, dos programas, eh, dos temas en este brújula en mano que esperemos sean de su interés. Y bueno, pues también vamos a tener regalos para usted. Tenemos dos tomos de la enciclopedia Cosmos del Conocimiento en donde se abordan temas pues de ingeniería, de medicina, eh, de matemáticas. Usted nos escribe a brújula en mano en Facebook o en brujulenmano en hotmail .com, y nos pide alguno de estos dos tomos que estamos ofreciendo de la de la eh, enciclopedia Cosmos para que se lleve a su casa
3: Sí, recordarles a nuestros radioescuchas que el día de hoy es un programa grabado, por eso es que no les estamos dando los teléfonos de comunicación porque si llaman pues van a llamar y no va a haber quien les conteste
2: pero nos van a poder escribir uh -huh. a través de estos, dos, de estos dos medios Para que usted pida estos regalos que estamos ofreciendo para usted En este Brújula en Mano del 15 de abril Así es que no se vaya, siga con nosotros Esto es Brújula en Mano
4: Orientación Educativa
2: Y bien, estamos en nuestra sección de Orientación Educativa Y hoy tenemos un programa Octavio, que bueno, pues eh, tiene mucho que ver con eh, alumnos que también están con nosotros en la universidad, en la UNAM, sí. en una red de estudiantes y egresados con discapacidad en la UNAM. Y vamos a hablar acerca de, de cómo les va en la universidad. Sí,
3: precisamente retomando el tema, ¿verdad?, de, del día de hoy, la entrevista que va sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la universidad. Y bueno, contamos con la presencia de dos grandes invitados para esta entrevista, Marina. Y bueno, me gustaría presentarlos. Ellos son Fernando Javier Polo Martínez, que él es egresado de la Facultad de Psicología, él estudió psicología clínica. Y también contamos con la presencia de Jorge Marcos Solache Sánchez, que él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad. Bienvenidos, buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Gracias por el espacio.
2: No, pues al contrario, para nosotros es un placer que ustedes estén con nosotros porque queremos escuchar de, de viva voz su experiencia como estudiantes uh -huh. a, a lo largo de su trayecto por la Universidad Nacional. Y bueno, pues esperemos también que su testimonio, su, su experiencia también ayude a otros chicos que están en su situación para que bueno uh -huh. sean motivados para llegar a la Universidad Sí, claro. y, y este y, y, y estudien, y porque bueno, este, eh, Jorge, por ejemplo, eh, ya está en un proceso de elección eh, de, de, de posgrado, así es que uh -huh. bueno, pues sí se puede, adelante.
3: Sí, <risa> y, y de igual manera también, ¿verdad?, mostrar que la universidad tiene la puerta abierta a todos, a todas aquellas claro. eh, personas que en un momento dado desean superarse a través del estudio de una profesión, y que puedan alcanzar niveles mucho más altos, como cualquier otro de nosotros, que de alguna manera no tenemos alguna discapacidad, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. y bueno, también la universidad ya se está preparando con toda la infraestructura para que, bueno, este sea más amigable los espacios, ¿no? Y con uh -huh. mayor facilidad puedan a, a acceder a, a, a los salones, a las, a las facultades, entonces, bueno, ya nos platicarán ellos. Sí, 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 porque de, porque de hecho ¿no? cuando se construyó la pasando? universidad,
3: uh -huh. finalmente este, sí. no se tenía esta visión que con el tiempo se ha vuelto una necesidad. ¿no? Claro. El poder adecuar todas estas instalaciones, inclusive hasta adecuar los métodos pedagógicos de enseñanza. Uh -huh. Sí, claro. Que, bueno, son fundamentales para que todos aquellos que de alguna manera pues tienen alguna discapacidad, puedan insertarse al ámbito uh -huh. académico y también al ámbito profesional. Correcto. Uh -huh.
2: Pues vamos a escuchar a Jorge y a Fernando para que ellos nos vayan definiendo un poco, iniciemos eh, definiendo eh, el concepto de discapacidad. ¿A qué le llamamos discapacidad? Porque, bueno, a lo mejor hay... hay eh, alguien que se accidenta y también puede sufrir una discapacidad también podemos llamarle esto discapacidad platíquenos sí. cómo se delimita este este concepto de
1: discapacidad correcto este bueno voy a comenzar. Fernando este, sí adelante este, yo soy Fernando Polo gracias nuevamente por tenernos aquí esta mañana y, y finalmente me parece que justamente estamos tocando temas sumamente importantes. Comentaba ahorita el maestro que, bueno, las personas con discapacidad pueden acceder a cualquier nivel y por supuesto que sí, tenemos compañeros dentro de la red que están ahorita estudiando ya su doctorado y compañeros que están estudiando su maestría, y somos también un alto grupo de personas con discapacidad que ya somos egresados de varios niveles, lo cual, bueno, pues digo, ya ya siente el precedente de que pues es viable, es posible. Y claro que la UNAM está haciendo bastantes modificaciones y nos parece fantástico porque es un grupo cada vez más grande el grupo de personas con discapacidad y nos parece increíble que pueda estar aquí en la universidad, en la UNAM. Y bueno, concretamente en esta cuestión de qué entendemos por discapacidad, es lo principal para poder acceder a un ambiente inclusivo para las personas con discapacidad. Y la discapacidad es muy importante comprenderla no desde el contexto de la persona. Es decir, una persona que tenga alguna situación, así tenga alguna lesión o tenga alguna enfermedad o haya nacido con cualquier condición, no tiene una condición de discapacidad. La discapacidad se entiende hasta que esta persona trata de interactuar con su medio y entonces se encuentra con alguna limitación. Uh -huh. Así lo establece la ONU desde el año 2006, que se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde lo sitúa justamente así. Dice que depende de tres condiciones. Un contexto muy particular de la persona que tiene alguna lesión o alguna cuestión orgánica y esa persona que trata de interactuar con un entorno en donde encuentra alguna limitación. ¿Y por qué es tan importante comprenderlo así? Porque, bueno, si comprendemos que las personas con discapacidad tienen un contexto de, de como cualquiera, que tenemos un contexto único, uh -huh. pero comprendemos que es cuando tratan de hacer una interacción con el medio ambiente, entonces, el, al modificar nosotros el entorno, podemos disminuir las limitaciones de la persona con discapacidad. Si fuera una cosa propia de la persona, esto no sería posible, más que con una atención médica. Pero como es una cosa que, se, que surge cuando se está tratando de hacer esta interacción... Entonces, al modificar el entorno, estamos prácticamente este, modificando totalmente las limitaciones de la persona con discapacidad. Mm.
2: Uh -huh. Así es que sí. Bueno, pues esto, esto también cambia un poco la visión de lo que es las, las personas con, o de la discapacidad. ¿no? Sí,
3: y además que se tiene que atender una serie de discapacidades ¿no? con las que uh -huh. se cuenta ya cuando claro. se relacionan con el entorno que diríamos eh, general para todo mundo. Y bueno, pues tenemos diferentes discapacidades como la visual, claro. la motora sí y, y otro tipo de, de discapacidades que en un momento dado se tiene que dar solución cuando se interactúa con el entorno.
1: Totalmente de acuerdo.
3: También eh, se menciona esta parte de la inclusión que eso finalmente es algo que es bien importante y que se debe tener mucho cuidado. ¿De qué manera se incluye? ¿De qué manera se logra que las personas con discapacidad sean incluidas en un proceso, en este caso académico, de formación profesional? Desde claro. un punto de vista un poquito, podríamos decir, técnico, eh, ¿cómo podríamos nosotros este, significar o cómo podríamos definir este concepto de inclusión? Si es tan amable este, Jorge Marcos.
4: Sí, este, bueno, pues la inclusión eh, es o sería eh, que no solamente estuviera una persona con discapacidad en bueno dentro de un entorno en este caso académico sino que el entorno académico estuviera adecuado a las necesidades que pudiera llegar a tener esta persona con discapacidad y este pues que pues, que, que tuviera todas las condiciones para que su desarrollo fuera el óptimo el más óptimo digamos sí y cabe
3: hacer a la aclaración que este Jorge Marcos de sí. eh, su discapacidad es visual
4: sí tengo sea. discapacidad motriz también pero no se nota también mucho sí.
3: ah, okay perfecto sí y, y en ese sentido este cuáles han sido esas barreras que que has tenido que enfrentar eh, como estudiante con estas dos discapacidades, para continuar los estudios este, a nivel de licenciatura, igual en bachillerato, porque sí, para llegar sí. a la licenciatura sí, claro. se tuvieron que superar algunas barreras en el bachillerato también. Sí,
4: es que, bueno, en lo personal, eh, las barreras a las que me enfrenté fueron, este pues, eh, estamos conscientes que toda, bueno, la mayoría de las escuelas, o en este caso, este preparatorias o facultades a nivel licenciatura, pues no no estuvieron, como lo comentaba hace un momento, no está no estuvieron diseñadas en su origen para que una persona con discapacidad estuviera este dentro de ellas. Entonces, esto acarrea muchas problemáticas para mm -hmm. nosotros, porque, eh, bueno, digamos que el diseño arquitectónico no es el adecuado, este digamos que también... Otro factor que influye en que no se pueda dar como tal una inclusión educativa a nivel bachillerato o a nivel superior es que no hay, eh, digamos, forma de hacer accesibles, digamos, los textos académicos o los textos literarios a nivel, bueno, por decirlo en mi caso, uh -huh. eh, para que yo, como persona con discapacidad visual, ...pueda tener acceso a ellos. Yo, eh, Bueno, las personas con discapacidad visual... ...manejamos eh, lo que se denomina... ...tiflotecnologías. ¿Qué son estas tiflotecnologías? Son programas de cómputo... ...parlantes que... ...bueno, existen dos tipos. Bueno, existen muchos... ...pero... Eh, ...fundamentalmente... ...dos. Uno que se llama JAWS... ...que es un lector de pantalla... es este, ...te permite leer páginas de internet... Eh, documentos este de texto y algunas algunos formatos de pdf y, pero bueno también el existe el, el open book que este programa te permite hacer accesible un texto en físico digamos que a nivel a en formato de texto que es el formato que reconoce o con el que es compatible el jaws y a su vez en el caso de que quieras eh, transformarlo a un formato MP3 también tiene esa esa facilidad. Eso es muy importante para mí con que bueno, que tengo discapacidad motriz porque este pues no o si, no no muchas más bien no tengo el tiempo este, suficiente, digamos que para poder estar en una computadora sentado y pues en lo particular ya teniendo el formato MP3, puedo escucharlo mediante un reproductor, ya sea en una grabadora, en una memoria o alguna cuestión así.
3: Sí, la transformación precisamente de los materiales de aprendizaje, ¿verdad? Sí. De, Por ejemplo, un texto, convertirlo en audio sí. Sí, claro. o en video para que sea más accesible uh -huh. eh, la información. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, aquí también implica todo un reto, Marina, para los profesores, ¿no? Y me ah, imagino sí, que también sí, se vuelve, sí. no sé, a lo mejor es un punto de vista muy prejuiciado de mi parte, de que los profesores también tienen que irse adecuando no, a, que a sus estudiantes con una discapacidad. O es por, o por todo lo menos reto, ¿no? in
2: investigar los recursos eh, de los que puede echar mano para que sus alumnos eh, puedan tener la información que se desea para, para cubrir los, los, los objetivos de, de aprendizaje. Entonces, bueno, por lo menos echar mano de lo que ya hay, ¿no? Si, no, claro. si es que no si es que hay, ¿no? Y si no, sí. pues echar mano de recursos para que eh, lo, los pueda tener y pueda acceder también el alumno a ello, ¿no? Sí, sí, y ahorita
3: yo me acuerdo de una experiencia que tuve con estudiantes también con discapacidad visual. En donde sí se volvió todo un reto para uno como profesor, claro. puesto que por un lado es los contenidos que se tienen que abordar uh -huh. y que el estudiante tiene que aprender. Sí. Por otro lado uh -huh. también la parte de la evaluación, sí. ¿sí? que se hace a través de trabajo en equipo, que se hace uh -huh. a través de exámenes, claro. a través de lo que sí. llamamos evidencias de aprendizaje en donde los estudiantes tienen que mostrar el conocimiento adquirido. En ese sentido, este Jorge Marcos, ¿Sí? ¿cómo fue que resolviste todo eso? ¿Y cómo le, cómo viste que tus profes lo, lo lo lograran superar?
4: Pues es que es todo un reto, digamos para las dos partes, porque pues justamente hablábamos hace un momento de que este pues las escuelas no, no están bueno no, no digamos en la UNAM solo sino a nivel básico también no uh -huh. están eh, acostumbradas digámoslo así a que personas con discapacidad ingresen a a las aulas o a estudiar a a los cursos entonces este pues esto representa todo un reto para los profesores porque pues en cierta forma el primer eh, punto a desarrollar es que pues no todos los profesores este pues tienen como la facilidad o no sé, como que no, como que les da miedo que una persona con discapacidad esté en su curso, porque no saben cómo evaluarlo, no saben cómo este, tratarlo, bueno, cómo, cómo dirigirse a él, o sea, tan sencillo como eso. Entonces, uno de nuestros, bueno, más bien, de nuestras nuestros objetivos al principio es como darles a entender que, pues, la verdad es que, pues, si nos, se nos dan las condiciones precisas, este pues, nos podemos desarrollar en los, en los cursos que sean, bueno, también haciendo adecuaciones, digamos que, eh, en las evaluaciones y cuestiones de ese tipo, pero podemos desarrollarnos de igual manera, no no con la misma soltura, digámoslo así, pero podemos hacerlo, podemos hacerlo de nuestra de nuestra forma, uh -huh. por ponerlo en un ejemplo.
3: Sí, y bueno, me permitiría yo aquí este, pues preguntar alguna experiencia significativa durante este tu formación en Jorge Marcos, uh -huh. que para ti haya sido muy representativa, que nos pueda ilustrar y que pueda hacer que personas que tienen algún tipo de capacidad les sirva como motivación también. Al que nos quisieras compartir Alguna experiencia significativa
4: Pues que Son muchas experiencias Ajá. A lo largo de de, este, de toda la La vida estudiantil Y pues digamos que académica si Se puede llamar así En nivel lic lic licenciatura Pero este pues básicamente Este Pues He tenido mucho Apoyo de mis profesores porque siempre se han prestado eh, a pues, la cuestión de qué es lo que yo necesito para desarrollarme y pues ya con base en eso pues no o sea no se adecuan a mí en cierta forma porque pues en sí eh, pues tienen también sus métodos de bueno más bien plantean sus métodos de evaluación y todo Ahí aprovecho para comentar que los exámenes, eh, en mi caso, pues eran orales.
5: Uh -huh.
4: Y los trabajos los entregaba a computadora, que por medio del programa JAWS, que es, ya les comentaba hace un momento, uh -huh. eh, nos permite escribir en computadora y este y pues así hacían los, los trabajos. Pues, la verdad es que yo agradezco mucho la disposición de todos mis profesores, tanto a nivel bachillerato y a nivel licenciatura que este pues la verdad es que fue bastante sencillo en ese sentido porque pues tenían toda la disposición de de este pues de ver qué, qué, es lo, qué era lo que necesitaba yo para pues ver qué qué se podía como pues aplicar en en el sentido de mi aprendizaje la dinámica de, de clases y todo este tipo de cuestiones
3: uh -huh. Así que surge ese espíritu
4: universitario. Sí, 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 exactamente. <risa> en
2: Marina. tu caso, Fernando, tú estudiaste la carrera de, de psicología. ¿Cuál, Correcto. Fue, ¿Cuál fue ese proceso? ¿Qué te hizo decidirte? Eh, qué, ¿Qué pasó por tu mente? ¿O qué eh, factores tuviste que tomar en cuenta para elegir una carrera?
1: Claro, bueno, pues me parece que siempre que estamos en el nivel de bachillerato, todos estamos con la duda, ¿no? ¿De qué voy a estudiar? Y realmente es que pues, no conocemos las las carreras, digo, es que conocemos un tronco muy básico y uh -huh. de ahí tenemos que decidir. Y siempre que eh, hay una cuestión de discapacidad, siempre nos queda la duda de si podré eh, desempeñarme laboralmente en esa Excelente. carrera. Eh, en mi caso yo tengo una discapacidad motriz, utilizo sillas de ruedas y cuando yo iba en la preparatoria, que entré a la preparatoria de la UNAM, iba uh -huh. en la número 6 y este, yo estaba precisamente decidiéndome ¿qué, qué podré elegir. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuestiones como arquitectura, como ingeniería, eh, algunas ingenierías, pero también me encantaba la filosofía y me encantaba este, la psicología, no sabía la verdad ni por dónde uh -huh. y la psicología me parecía una parte bastante práctica que yo podía desenvolverme bien en un futuro laboral. Entonces, pues fue lo que me terminó conquistando y fue por, por lo cual me fui a la Facultad de Psicología. Y sin embargo, bueno, ahora sorprendentemente veo que este es una cuestión que no debe de determinar la elección de nuestra carrera, si tenemos una discapacidad o no, porque justamente como comentaba Jorge, ahora ya hay tecnologías que en, hace años no había y nos permiten tener acceso a prácticamente de todo la información ya es muy accesible, el hecho de transportarse a algún lugar muchas veces ya no es necesario porque uno puede hacer quizás una videollamada, uno puede obtener fotos y que son gratis, que pueden llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, uh -huh. entonces no debe de ser una limitante. Uh -huh. Dentro de la red tenemos algunos compañeros que han estudiado de todo tipo de áreas uh -huh. y tenemos por ejemplo un compañero que estudió la, la carrera de ingeniería, ingeniería eh, me parece que se llama de vulcanología, en la Facultad de Ingeniería Geologi Geológica, ¿no? Este, sí. perdón. Ingeniería geológica, geológica no, no la conozco, él es el que le estudió, pero bueno, se, se tituló de ahí y posteriormente hizo una maestría también en eso, ahorita está terminando su doctorado y él tiene una discapacidad visual, él prácticamente no puede ver, pero se, se bueno, utiliza las matemáticas y escribe todo mediante estas tecnologías que comentamos y él siempre nos comenta eso, no debe de ser una limitante la, discapac la discapacidad que uno tenga para elegir el área en, de interés de cualquier persona. Uh -huh. Por lo tanto, las personas que nos estén escuchando, este, pues bueno, adelante, ¿no? Por supuesto que se puede.
2: Ah, perfecto. ¿Y la UNAM este, cuenta con todas estas tecnologías o ustedes tienen que eh, buscarlas? ¿Cómo es
1: esto? Bueno, en, en general, como comentaba Jorge muy acertadamente... Nuestra UNAM ya tiene más de 50 años que se creó. Y cuando se creó, evidentemente hace 50 años, las personas con discapacidad estaban muchísimo menos incluidas. No es que no se les estuviera contempladas dentro de la universidad, sino que socialmente estaba muy, muy sesgado. Actualmente ya las personas con discapacidad están en cualquier rubro y la UNAM ya está corrigiendo sobre una universidad que tenemos de, de ya bastantes años. Y me parece que está haciendo bastantes esfuerzos en donde realmente se están tratando de propiciar estas tecnologías, sin embargo, bueno, debe de tener muy presente la persona con discapacidad que ingrese, que habrá algunas cosas que sí va a requerir a acercarse a las dependencias que puedan proporcionarlo, porque muy probablemente habrá alguna clase que no sea muy accesible, o habrá alguna facultad que pueda no ser accesible también, pero uh -huh. bueno, está a la disposición de que se puedan hacer algunos ajustes razonables, y si sí, es totalmente posible acceder, pero es muy importante estar bien informado para también poder nosotros participar con el profesor e informarle de qué manera podríamos trabajar en conjunto.
2: Y bueno, también vemos que otro otro esfuerzo que está haciendo la universidad es esta red de estudiantes y egresados con discapacidad. Eh, Platícanos un poquito más de, de esta red. ¿Quién es, ¿Quiénes están en esta red? ¿Cómo se formó? ¿Dónde está? ¿Cómo nos podemos comunicar con
5: esta red?
3: Correcto. Sí, y aclaro un poquito también que redes es con doble E.
1: Right. Correcto, nos llamamos Red UNAM red con dos es porque es el acrónimo de la red de estudiantes y egresados con discapacidad de okay. la UNAM y esta red surge justamente cuando nosotros como estudiantes y como egresados notamos que a lo largo de nuestro trayecto pues había la necesidad de estar unidos para poder pasarnos información, digamos, para retroalimentarnos nosotros mismos y retroalimentar a los profesores y poder trabajar en conjunto con los organismos uh -huh. que, que nos hace de los que nos hace partícipe la UNAM. Entonces, notamos que había esfuerzos en una facultad y que las personas con discapacidad de esa facultad muchas veces no sabían que había el mismo esfuerzo, o se estaban haciendo esfuerzos aislados porque no había una comunicación directa, entonces eh, surgió a, hace dos años, un poco más, la idea de generar precisamente esta red de estudiantes donde nosotros pudiéramos estar en contacto y pudiéramos dar la, nuestra perspectiva de qué es lo que realmente nos puede beneficiar porque la disposición está de, de poder hacer estas modificaciones de poder hacer estos ajustes pero pues se necesita saber cómo y la persona que lo sabe es la persona con discapacidad Porque cada discapacidad es un contexto único. Entonces, viendo eso, tomamos la decisión de unirnos como estudiantes y poder eh, desarrollar el trabajo que pudiera realmente repercutir en las políticas universitarias en pro de todos nosotros. Entonces, es muy importante que las personas con discapacidad que estén aspirando a formar parte de nuestra universidad, pues tengan consciente que ya hay un trayecto que ya se ha recorrido, que ya hay mucha experiencia que ya existe, y una de esas maneras de acceder de, en, en cuestión de pares, de poderlo comunicar con una persona que lo estudió, pues podría ser a través de nuestra red. Pueden acceder eh, a, a la información que tenemos y a comunicación directa con nosotros a través de las redes sociales, buscándonos exactamente, como lo comentaban, R-E-E-D, UNAM, Estamos en Facebook, estamos en YouTube y es un, un primer acercamiento desde de, de la perspectiva de los estudiantes y de los egresados para poder ya formar parte de una cuestión más institucionalizada de la UNAM con las dependencias que se encargan justamente de la discapacidad. Uh -huh. sí. ¿Cuáles han
2: sido sus conquistas?
1: De esta red, perdón. Uh -huh. <risa> bueno, sí, hemos tenido bastante alcance. Afortunadamente nos da gusto reconocer el hecho de que hay muchísima labor que se está haciendo en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas veces no se veía porque es algo relativamente nuevo. O sea, digamos, una década para acá es que se ha potenciado muchísimo. Entonces, realmente hay bastantes labores. Nos hemos podido unir más. Hemos tenido participaciones en varios... Este, bueno en seminarios dentro de la universidad en coloquios, hemos tenido participaciones en congresos internacionales en pro de inclusión estuvimos en el congreso que se realiza internacionalmente de estudiantes con discapacidad en Guatemala el año pasado, hemos participado con la Universidad de Lanús que está en Argentina y bueno aquí directamente en la universidad hemos podido estar muy en contacto con la dependencia que es la UNABDI, que es la, la unidad de atención a personas con discapacidad con CADUNAM que también comenzó este, una labor ya desde hace bastante tiempo recientemente tuvimos un seminario con la Defensoría de los Derechos Universitarios y pues estamos encantados de que realmente la UNAM esté tan enfocada en poder propiciar estos espacios para personas con discapacidad
2: y también transporte, ¿no? hemos visto sí, claro. dentro también, del campus universitario pero
1: la mira, movilidad hay, un, de hay de un, la un
2: transporte este, exclusivo para usted. claro, Jorge es sí.
1: el más experto en el tema <ríe>
2: a ver, prácticamente
4: Justamente, este, <ríe> Pues este, bueno, yo, yo me sé un poco más la historia de cómo surgió. En el 2000, este, pues surgió a raíz de un prototipo de la Facultad de Química, uh -huh. el diseño de un transporte adap adaptado. Uh -huh. este, este, pues consistía en un camión que tenía como adecuaciones uh -huh. y, este, y pues estuvo funcionando de 2000 a 2013, y bueno, está un poco mal que yo le, yo lo diga, pero este pues yo fui un, uno de los este impulsores de que se hiciera la renovación de este transporte porque los choferes del de el camión primero me comentaban que este pues que, que tenía solo 10 años de vida útil y no se había hecho una renovación, entonces este pues yo pues eh, con la formación que tuve, uh -huh. <risa> politológica, digámoslo así, <risa> este, pues eso me impulsó a ponerme en contacto con el secretario de Servicios a la Comunidad de, en 2012, justamente en marzo, <risa> bueno, uh -huh. y, este, y para enero de 2013 ya... Este se habían hecho las gestiones para que ya, bueno, más bien entró en funciones la vagoneta o camioneta que actualmente está dando servicio en la mm. en el campus universitario de la PCU de Sí, claro. me
3: acuerdo yo en alguna ocasión vi uno de los camiones que tenía como un elevadorcito. Sí, tremendo. sí, sí. <ríe> sí que sí. ahí se montaba la silla y sí. luego lo subían y luego ya lo acomodaban en, en un espacio claro,
4: Ahora
1: ya está la vagoneta que comenta Jorge. Sí. Uh -huh, sí. Llaman ustedes por
4: teléfono y ya llega. Sí, cabe, <risa> cabe, aclarar que es ya una de. A CU.
1: Sí, exacto. Cabe sí. aclarar que es una de las opciones que hay, este, para las personas que vayan a venir. El campus es enorme, entonces pueden acceder a ello. Hay un número, se, se, los, se los podemos proporcionar también sí. y sí. este sí. es totalmente gratuito y Ajá. que eso no sea una limitante, ¿no? Es sí. totalmente accesible sí. para cualquier persona. Para que en general
4: también, que Exacto. quisiera visitar el campus, que tu, tuviera alguna discapacidad, pues está disponible el transporte. A ver, ¿cuál es el teléfono? Uh -huh. si te es el 5622 ¿Sí? eh, 6496. 6, 4, 4,
2: 9, 6. 9, 6. Ahí ¿Sí? lo tiene para quien quiera visitar la ciudad universitaria y, y, ten, y venga este con silla de ¿Sí? ruedas o tenga alguna otra discapacidad, llama 5622-6496 y llega un transporte por
3: ustedes. Sí, ¿y esa se pediría desde dónde. Eh, bien, funciona lugar.
4: solo en el campus, su base, digámoslo así, su módulo es en el metro. Ah, okay. Metro, este, universidad. Ajá, Metro sí. universidad, Metro universidad, sí. Okay. Y de ahí se puede mover a cualquier parte de ciudad, ciudad universitaria, dependiendo de, dependiendo de la necesidad que pudiera tener el visitante o estudiante o uh -huh. pues digámoslo así.
3: Sí, eh, si Fernando, Una, eh, sí Fernando iba a decir, iba a decir algo, a decir, no. Okay. Una última pregunta que tiene que ver con orientación educativa. Y ustedes como red, me, por lo que escuché, están agrupados claro. han hecho propuestas a la UNAM y todo esto. Mm -hmm. Pero ya desde el punto de vista de orientación educativa, ¿ustedes más o menos tienen un, una estadística de cuáles son las profesiones de preferencia de las personas con discapacidad?
1: Sí, claro. Este, eh, existe la, la estadística que conocemos de la numeralia, pero finalmente, eh, bueno, son las que pues eh, más han saltado a la vista, ¿no? Está derecho, está administración, esta psicología también es muy utilizada, siempre por estas perspectivas de que no es viable ejercer, ¿no? En, en alguna otra labor que sea mucho más física o que Ajá. requiera de otras labores. Sin embargo, bueno, sí existen, existen los números, eh, pero nuevamente, ¿no? Quisiera instar a que realmente, ya con las tecnologías actuales, es muy viable y si la persona con discapacidad quiere acceder a una carrera que se que le considera que le puede ocasionar algún conflicto laboral, pues adelante, que, que busque la información antes, que se acerque a la facultad y a estos grupos de personas que ya lo hayan cursado y creo que es absolutamente viable, no, no debe ser alguna cuestión que detenga ni que procuren basarse tanto en la estadística porque finalmente estamos evolucionando Así y el es. cambio se está realizando ya, entonces sí. búsquenlo, por supuesto que es viable. Sí, bueno, pues, pues sí, vemos si que
3: tenemos... la universidad es para todos.
2: Exactamente, sí, y bueno, pues eh, eh, los invitamos a que busquen a la red, que bueno, en, en su acrónimo es R -E -E -D -D -R -E -E -D unam
1: correcto y así
2: los vamos a encontrar en Facebook, en Twitter, eh, en, y, ¿en ¿no? YouTube, tenemos en, este
1: Facebook y, y YouTube, YouTube, y, y, y también y el, el correo es igual REDUNAM, arroba gmail, pero Facebook es el que más respondemos inmediatamente, por sí, si gustan contactarnos. Sí, es la comunicación más directa, ¿verdad? Exacto. Sí.
3: Pues, pues les agradecemos. Un mensaje final, un Marina, un mensaje que final. quisieran darnos. Rapidísimamente, este, en un minuto. José, eh, Jorge Marcos y Fernando sí, Javier. Sí.
4: Pues yo diría lo siguiente: pues. Eh, debemos reconocer que la UNAM tiene ya ha tenido muchos avances, pero, este, pues no debemos echar las, camp las campanas al vuelo porque claro. también este existen pues varios tipos de discapacidad que no han sido como tomados en cuenta y además en las cuestiones este, pues de dinámicas este, de clases o cuestiones así, eh, educaciones curriculares hay mucho que hacer entonces claro. este, pues la verdad es que Sí se han tenido muchos avances y se agradece muchísimo, pero este pues todavía tenemos mucho camino por recorrer. Entonces uh -huh. este pues eso es lo que yo destacaría de. Sí, Entonces de todo o sea, para todos los claro. estudiosos de la sí, discapacidad sí, sí. y demás está pues, ahí sí? sí, sí, un claro.
3: terreno bastante amplio sí. donde pueden explorar y para todos aquellos que tienen una discapacidad también saber qué. Sí, hay un espacio es. donde se pueden desarrollar. Sí, sí Fernando. Sí.
1: Bueno, este, yo quiero agradecerles nuevamente, nuevamente por el espacio porque precisamente dar difusión a esto es uno de los pasos para ir modificando esta concepción de la discapacidad y me parece que si sí, realmente es algo, como comentaba, un poco nuevo, aún hay bastante camino que recorrer, pero estamos trabajando todos en conjunto para que esto se pueda lograr. Insto a todas las personas que nos estén escuchando a sensibilizarnos todos acerca de la discapacidad y comprender que cualquier persona con discapacidad puede desarrollarse muy eficazmente y un ejemplo de eso pues es dentro de nuestra universidad, que es donde nosotros estamos incidiendo ahorita. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Pues
2: agradecemos a Fernando Javier Polo Martínez por haber estado con nosotros aquí en Brújul, Muchas gracias, gracias Fernando. A y también a Jorge Marcos Solache Sánchez por a, compartirnos su experiencia. Muchas gracias. Como estudiante y gracias por el espacio de espacio también. No, al contrario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Octavio.
3: Uh -huh. Sí, pues igual agradecer. de haber En verdad que nos sensibilizan mucho, es eh, despertar ese sentido humano que eh, de alguna manera todos los universitarios debemos tener.
2: Y bueno, pues ahí, ahí lo tiene Red UNAM, eh, Red de Estudiantes y Egresados con Discapacidad de la UNAM. Y bueno, pues ahí tiene ya una opción para que usted se acerque a ellos, platique con ellos y bueno, tiene alguna duda, alguna experiencia que platicar con ellos. Pues ellos están en Facebook y también en el correo electrónico Red unam.gmail.com Nosotros seguimos, continuamos con este brújula en mano, no se vaya. Servicio social. Bien, pues ya estamos en este segundo bloque de este Brújula en Mano del 15 de abril del 2019. Y bueno, les recordamos que este programa es grabado, pero no por ello no tenemos eh, comunicación con usted, vías de comunicación con usted. Nos puede escribir a hotmail.com o también bueno nos encontramos en el Facebook como brújula en manos, si usted quiere tener alguna interacción con nosotros, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de el tema que acabamos de tener con los profes, profesionistas universitarios con, con capacidad, con perdón, con discapacidad. Eh, ahorita iniciamos un segundo tema en este segundo bloque. Y vamos a hablar acerca del Programa de Servicio Social Jóvenes por la Educación de los Adultos. Y bueno, para ello me acompañan el licenciado Lorenzo Rossi Hernández, quien es representante del Programa de Servicio Social Universitarios por la Educación de Jóvenes y Adultos. Bienvenido, Lorenzo.
5: Buenos días, bien. Gracias, Marina, por recibirnos una vez más en este programa.
2: Y hablar de este tema que, bueno, pues es de suma importancia.
5: Desde luego y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen las dos personas que me ayudan y son responsables de la plaza comunitaria que se van a presentar ellas mismas.
2: A ver, vamos a ver con quién estamos también, Lorenzo.
0: Sí, hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Martínez. Eh, yo soy promotora de la plaza comunitaria, que soy la responsable de coordinar y administrar los servicios que ofrece esta plaza comunitaria.
2: Y también viene alguien más contigo, Lorenzo.
0: Sí,
5: desde luego viene nuestra amiga Gabriela. Las dos son pedagogas, debo ah. hacer la aclaración. Y esto nos da un plus para el programa.
2: Perfecto. ¿Cómo, quién, es, ¿Quién más nos acompaña?
6: Hola, mi nombre es Gabriela Mejía y yo funjo el rol de apoyo técnico en la Plaza Comunitaria. Sí.
2: Un programa de servicio social que entonces integra eh, a los alumnos de, de la UNAM, en este caso de pedagogía, pero también eh, es, hay de o, participan alumnos de otras este carreras. Este es
5: un programa de servicio social que surge y se crea aquí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, es un programa de servicio social comunitario que se lleva a cabo en el Distrito Federal, que acepta a, todas, a todos los prestadores de servicio social de todas las carreras de la universidad. Es un programa que acepta prestadores de servicio social, voluntarios, y también ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas profesionales. Así también hemos tenido chicos interesados en participar en el programa que vienen de otras escuelas, que no necesariamente son las de la universidad.
2: Y ¿A quiénes atienden? ¿Qué es lo que hacen? De, eh, ¿Cómo participan ustedes? Claudia, a ver, platicamos. Bueno,
0: pues nuestro programa atiende a toda la población que desee concluir su formación en educación básica, sin hacer distinción alguna. Eh, eh, por parte de INEA, se atiende a personas mayores de, mayores de 15 años, eh, eh, de 15 años en adelante, perdón, sin embargo, hay una modalidad especial que es MEBIT 1014, que atiende a niños de entre 10 y 14 años, esto para que concluyan sus estudios de nivel intermedio, que sería el nivel de primaria. Eh, también en la plaza comunitaria damos asesorías eh, para bachillerato y licenciatura, ya sea para presentación de examen o aclaración de dudas que tengan los chicos acerca de una materia de alguna materia en específico.
2: Y para ello, bueno, ¿hay este alumnos eh, capacitados para ello o cómo es la elección de, de, de sus compañeros?
0: Bueno, pues aquí como lo comentaba el licenciado, este nosotros aquí en el servicio aceptamos a uh, a los chicos universitarios de cualquier carrera, obviamente que ya estén por concluir sus estudios, y creo que esto es algo que nos distingue a nosotros, que son personas altamente ya preparadas, con los conocimientos suficientes para que puedan brindar este tipo de asesorías.
2: Y bueno, platíquenos, eh, ¿cuál ha sido el, el impacto, cuál ha sido la importancia de este, de este programa de servicio social en la gente que ha venido? A tomar asesoría con
6: ustedes. Bueno, eh, tomando en cuenta que el servicio social es una actividad que busca consolidar la formación profesional de los estudiantes, así como fomentar la conciencia de solidaridad, tanto para la sociedad como para el país, nosotros afirmamos y consideramos que justamente nuestro servicio, nuestro programa de servicio social responde a ello. ¿Por qué? Porque pues la finalidad es atender a toda la población que esté interesada en alfabetizarse o en terminar su, su educación básica, que es primaria y secundaria. Y, pues, nos consideramos un medio por el cual, pues, precisamente buscamos que las personas tengan esa continuidad educativa y, pues, logren su, concluir su formación en esta educación.
2: Y qué felicidad, Lorenzo, cuando lo logran, cuando estos chicos, estas personas adultas eh, te, concluyen algo que en algún momento dejaron o interrumpieron.
5: Así es. Es una satisfacción muy, muy grande. Eh, debo hacer una, una aclaración, este, nosotros formamos parte de un sistema de educación abierta, es decir, México es de los pocos países que tiene dos sistemas de educación básica, uno que es el sistema escolarizado y otro que es un sistema de educación abierta y tenemos que hacer uso de estas bondades, las bondades que esto arroja bueno es de que se respetan los tiempos de los jóvenes y de los adultos que se nos acercan Muchos de ellos tienen otras ocupaciones, trabajan, algunos son padres de familia, este, son responsables. Entonces, el terminar un proceso de educación básica, que muchas veces quedó inconcluso, es una gran satisfacción, sobre todo para ellos como para nosotros. Nosotros no tenemos límites de tiempo, es decir, los tiempos de estudios los ponen los propios educandos, los, los ritmos de estudio también nosotros ponemos la parte fundamental del proceso de aprendizaje y e enseñanza, que son los asesores universitarios. Esto también nos da una profunda satisfacción, porque son chicos con un gran compromiso social y con una gran sensibilidad. Entonces, cuando una persona concluye un nivel, ya sea que termine la primaria o la secundaria, o puede entrar a la preparatoria o a una licenciatura, realmente para nosotros, bueno, pues es misión cumplida, ¿verdad?, porque se cumplió el objetivo, porque lo hicimos bien y porque respondimos a una necesidad sentida de las personas.
2: Platíquenos, ¿cuál ha sido eh, el impacto en ustedes? ¿Qué experiencias han tenido con, con sus alumnos? ¿O qué tipo de alumnos han tenido ustedes? Sí, pues, eh, sí es una experiencia
0: muy gratificante. Yo, yo inicié el servicio social aquí como asesora y este... La primera vez que mi alumno este, presentó un examen de un módulo este, y lo aprobó con una calificación buena, este, sentí mucha satisfacción y, y me di cuenta de que realmente todo todo lo, lo que yo aprendí, digámoslo así, durante la carrera, lo pude expresar de alguna manera eh, transmitiendo el conocimiento que yo tengo a otra persona. Y pues al estudiar yo pedagogía, creo que, que cumplí con esa finalidad, ¿no?, de, de poder transmitir este conocimiento a otra persona que le va a ayudar para, para cambiar su forma de vida, su, su percepción de las cosas. O sea, fue algo muy muy gratificante para mí.
2: Y los alumnos que, que han tenido no son así como que muy difíciles para que puedan aprender o, o tienen sus resistencias. o ay, ¿Qué experiencias han tenido con ellos?
6: pues nos han tocado alumnos que sí son un poco difíciles en el aspecto en el que a veces no vienen con la actitud que pues se necesita para seguir el estudio, pero pues consideramos que hemos tenido la capacidad de de pues lograr que esa actitud cambie durante la asesoría y pues que de verdad sí se lleven algo eh, pues de los temas que vemos aquí. Yo igualmente empecé el servicio como asesora, de este, ayudé a una niña a, a terminar sus últimos dos módulos de, in, de nivel intermedio y ahorita pues estoy ayudando a dos chicos a asesorarse para su examen del Comipems y a veces sí me cuesta un poco de trabajo porque pues también se me olvidan algunas cosas pero este trato de, de estar constante también con ellos y ellos también son muy constantes. ¿De qué edades son sus alumnos? Pues yo ahorita con los niños que estoy trabajando son de 15 años. De 15 años. Uh -huh.
0: Sí, la mayoría de alumnos este, está entre los 15 y 17 años. Que digo, o sea, sí hay personas mayores de 50, 60 años, pero sí la mayoría de alumnos que tenemos están
2: más o menos entre esas edades. Uh -huh. Vienen a asesoría, vienen a terminar su secundaria, su primaria… Sí, este ahorita, como
0: bien está próximo el examen de Comipems, eh, sí tenemos varios alumnos que estamos preparando para ese examen, pero eh, sí tenemos aproximadamente 12 alumnos inscritos para terminar su primaria y su secundaria. ¿Comipems
2: te refieres al nivel bachillerato? Sí, a nivel bachillerato. Al nivel sí. bachillerato, que quieren eh, hacer su prepa en... Escolarizada, en... ajá. Y bueno, para, para presentar este examen sí tiene que haber ahí una, una, una preparación fuerte. Sí, claro que sí. O sea, digo, ellos este, traen sus guías,
0: a veces traen material ellos que quieren estudiar o dudas que quisieran repasar con nosotras. Y ya nosotros con el material que tenemos aquí en la plaza o con libros o mediante las computadoras que sea en línea eh, la información, nosotros les brindamos el apoyo para
2: para los temas que ellos quieran reforzar. Es un servicio social en el que bueno eh, la constancia es muy importante,
5: Desde tanto de luego.
2: alumnos como eh, de tutores.
5: Desde luego, aquí, aquí firmamos un compromiso entre el educando y el asesor. El, el educando viene a pedir un servicio que puede encontrar en otros lugares de la Ciudad de México, pero que nosotros lo brindamos, lo brindamos de manera gratuita, no tenemos fechas de incorporaciones, incorporación permanente, atención permanente, salvo los periodos vacacionales. Y aún así, en los periodos vacacionales, Marina, los chavos se juntan con los educandos y se ven en otros lugares y continúan con su atención. O sea, no por ello se, se suspende. ¿no? El compromiso es fundamental, tanto del educando como del asesor. Se aprende mutuamente. La idea es esta. Aquí hay una relación de igualdad, hay un nivel de igualdad. Es una relación uno a uno que, por supuesto, tiene sus ventajas. Nosotros encontramos más ventajas en esta relación uno a uno que luego teniendo grupos. La, la dimensión de nuestra plaza comunitaria no nos permitiría tener tantos grupos, sino realizar más bien esta relación uno a uno.
2: La aprendizaje es algo muy, muy interesante. Pareciera que eh, los tutores solamente van a enseñar, pero también aprende así
6: es precisamente este con la relación uno a uno es una de las ventajas que vemos que pues eh, al convivir el asesor con el educando se forma una relación asesor educando que es horizontal es decir nos vemos iguales todos no somos no por ser asesores somos más arriba que ellos no al contrario no somos iguales ellos nos enseñan también como se lo mencionó mi compañera viene gente ya ya grande, de 50, 60 años, y ellos también nos comparten muchas cosas a nosotros, pues que nosotros con la experiencia todavía no, no sabemos y que ellos lo aprendieron así, ¿no? Entonces, también ellos nos enseñan muchas cosas que pues también, o sea, es un intercambio de conocimientos. Tanto nosotros les compartimos algo como ellos también nos comparten ejemplos o
2: cosas de ese tipo que nos ayudan a nosotros también en nuestra formación. Una re retroalimentación a nivel profesional, pero también a nivel personal. Así es. En tu caso, Claudia, ¿cómo ha sido esa retro retroalimentación con tus alumnos? Bueno, <coughs> perdón. pues eh, creo que ha sido muy
0: satisfactoria eh, aprender de... Yo he tenido... Mis educandos que he tenido han sido adolescentes de entre 16 y 17 años. Y, y sí, son personas que a veces por motivos ajenos a ellos han tenido que dejar de, de estudiar en un sistema escolarizado, en un, es, en un sistema tradicional y, y sus experiencias este muchas veces te hacen cambiar de opinión o de percepción de ver las cosas, no de ver los problemas de otra forma. Muchas veces, por ejemplo, en la carrera siempre te dicen que lo peor es trabajar con adolescentes y creo que es a mi percepción es donde nos debemos enfocar. O sea, que no que no se sientan ellos que están ni en la peor edad ni en la peor etapa y que se puede salir adelante, ¿no? O sea, tener ese, esa, ese conocimiento y esa decisión de querer ellos hacer más por ellos mismos.
2: Y, y bueno, pues... Eh, Dices, no, es una, una edad es, es la peor edad, pero bueno, pues también es la mejor edad, ¿no? Sí, sí, bueno, definitivamente. Bueno, aunque no hay edad para aprender.
5: No, no. Es una, es una, uh -huh. la vida es un aprendizaje constante. Uh -huh. Esto esto que menciona Claudia es importante porque en el caso de los muchachos, muchachas jóvenes que llegan a, a pedirnos nuestra nuestros servicios, son, son, son personas que por alguna razón, como menciona Claudia, han dejado de estudiar en el sistema escolarizado, entonces algunos muchachos, muchachas llegan con una autoestima muy baja, porque de repente ya no están en su escuela, ya no están en su círculo de amigos, ya no tienen esa rutina cotidiana de a veces levantarse muy temprano, ir a la escuela estar muchas horas, ahora cambia drásticamente, ahora dependen de ellos mismos, entonces asumir responsabilidades, ¿no? Uh -huh. es, es, es un crecimiento que se tienen los que tienen los muchachos en este programa porque es asumir compromisos y responsabilidades los que van a aprobar las materias son ellos los que se van a certificar son ellos los que triunfan son ellos y los que seguirán su vida en muchos casos estudiando pues van a ser ellos pero ahora ya tendrán otra connotación saben lo que cuesta estudiar saben lo que cuesta mantenerse en un sistema escolarizado y entonces hay una apreciación mayor de los servicios que ofrecemos también
2: y bueno, pues les, les ofrecen a, a ustedes eh un, tra un trato más humanitario. no son eh, los que lo, los rezagados no son los truncados, no son personas que con sus circunstancias bueno no no pudieron eh, continuar con los sistemas ya establecidos
5: así es marina y además este aparte de que ayudamos a elevar esta autoestima. Este, son muchachos que como dice Claudia traen sus propias experiencias nosotros tenemos otras nuestra, nuestro gran plus, lo que aportamos en esta en este, en este proceso de enseñanza pues son precisamente los muchachos universitarios esta, esta realidad del joven universitario yo parto de, de una serie de, de imágenes que luego se nos dan, por ejemplo a, hablamos y decimos de que nuestra gloriosa universidad es la más importante del país sin duda alguna pero esta se conforma de estudiantes, entonces estamos hablando de que nuestros estudiantes pues son los mejores estudiantes universitarios de México, y lo tenemos que demostrar en programas de esta naturaleza, y lo hacemos, y lo hacen con mucha gallardía y con mucho valor, fíjate. No,
2: bueno, pues qué, qué experiencia, ¿Sí? qué experiencia tanto para los en, este los los tutores y también para para los alumnos, ¿no? Es una experiencia muy gratificante para, para ambas partes y de aprendizaje para, para ambas partes, porque tanto en lo profesional para ustedes eh, les da un crecimiento como también para lo, lo personal, tanto para educandos como para ustedes. En algún momento ahorita nos estabas diciendo que hay una diferencia con otras plazas comunitarias porque aquí no se cobra. ¿Hay otras plazas comunitarias?
5: Bueno, en general no se debe de cobrar un servicio de esta naturaleza, ¿no? Uh -huh. Pero la gran diferencia es que nuestros asesores, pues la mayoría son prestadores de servicio social, por lo tanto no cobran. Entonces hacen esto de manera, bueno, universitaria, porque hay que cumplir con un servicio social. Entonces en otra plaza comunitaria, bueno, no nos preocuparíamos tanto por la formación de los asesores, sino nos preocuparíamos más por los educandos que ahí se integran o que ahí van a estudiar. Aquí tratamos de enfocarnos en las dos partes. Que el educando obtenga lo que vino a buscar y que nuestro universitario se lleve una serie de valores y una serie de aprendizajes, que aprenda a ser generoso con su tiempo, con sus conocimientos, que devuelva a la sociedad, a la persona que educativamente tiene menos conocimientos que él, lo mucho que aprendió de la mejor universidad pública del país, y entonces en esto favorecemos también la formación integral de nuestros estudiantes.
2: ¿Y cuántos alumnos ustedes están eh, recibiendo o pueden recibir en esta plaza comunitaria?
5: ah Pues todos los que sean, ahorita tenemos aproximadamente 22, 23 alumnos de diferentes niveles. Cada uno con un asesor. Hay a veces que tenemos asesores como, por ejemplo, con los chicos que se preparan para el examen de preparatoria shs que a veces es un asesor con dos educandos. Pero estos son casos eventuales. En general, la regla que mantenemos es un asesor con un educando independientemente del nivel en que se encuentre.
2: Uh -huh. en, y también este alumnos, ¿cuántos alumnos tienen ustedes? De, perdón, tutores, ¿cuántos tutores tienen?
5: Aproximadamente los... 23, 24
2: también uno a uno ¿vale? sí
5: exacto tenemos voluntarios también tenemos cuates que hacen este, prácticas profesionales uh, que vienen y hacen el servicio pero encuentran en este programa pues la posibilidad de elaborar un trabajo de tesis y pues también los ayudamos y los favorecemos cómo no
2: no bueno pues entonces es una plaza comunitaria que eh, da brinda asesoría en, en varios varios niveles así es y también a todo aquel que se quiera acercar a esta, a esta plaza comunitaria, sea universitario, no sea universitario, es. este haya este terminado la primaria, la secundaria o la preparatoria, pero entonces hay una gran, una gran variedad entonces.
5: Sí, porque hasta hace unos años el programa estaba como solamente uh -huh. enfocado a la educación básica, a la continuidad en la educación básica. Bueno, ahora lo hemos abierto un poco más, ¿no? Entonces ayudamos a todo el que requiera nuestro apoyo. A muchachos, como te hemos mencionado, que van a presentar el examen de prepas, a muchachos que van a presentar el examen de licenciatura a una carrera universitaria, a mantener el promedio. Muchachos que están en el sistema escolarizado pero que, pues han decaído sus calificaciones en alguna materia, pues también los ayudamos, sin duda alguna, ¿no? Y también luego vienen muchachos a la plaza comunitaria a estudiar por su cuenta y bueno, pues también a veces los involucramos para que nos platiquen qué estudian y qué hacen. Y esto también se vuelve pues un incentivo para los educandos, ¿no? El, el alumno universitario tiene que ser paradigma de, de la educación en México, ¿no? Partimos de una estadística muy cruel que nos dice que de cada 100 chicos que entran a la primaria en todo el país, dos se titulan a nivel universidad, a nivel licenciatura. Bueno, pues estas dos chicas serían dos de esas 100 que no llegaron a la licenciatura, ¿no? Entonces tenemos que dar esta imagen, dar esta transmisión, el decir si sí se puede poder apoyar y ser sensibles a una realidad educativa que tiene el país, que es el rezago educativo.
2: ¿Dónde se puede tener más información de este programa de servicio social?
6: Bueno, eh, tenemos una página de Facebook, se llama Plaza Comunitaria, guión de Guay guión UNAM, Guión INEA y bueno también se pueden contactar con nosotros al correo que es plazaunam arroba, gmail .com, y nosotros les podemos proporcionar información que gusten plazaunam
2: Pla plazaunam arroba gmail punto y en facebook plaza comunitaria guión unam guión de guay guión INEA ok uh -huh. bueno
6: vamos y a y poner
5: nuestras instalaciones aquí, y aquí mismo en la es. dirección desde el barco
2: aunque okay. este a, a alguien que tenga algún interés en estar con eh, todos los chicos de la plaza comunitaria, bueno, pues puede venir aquí a Ciudad Universitaria. Nos encontramos entre las facultades de Arquitectura e Ingeniería en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. ¿Horarios?
5: Horarios muy abiertos. Fíjate, estamos de nueve de la mañana a ocho de la noche y si la situación lo requiere y los educandos lo demandan, estamos también abiertos los sábados.
2: Muy bien, bueno, pues nos despedimos de este brújula en mano del 15 de abril. Agradecemos en los controles técnicos a Saúl Rodríguez Montante, que también es nuestro productor general, en la producción a Miguel González, a Francisco Orozco. Y bueno, pues estu estuvimos en la conducción Octavio Angulo Borja y Marina Estrella. Nos oímos la próxima semana.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM
0: presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.